0: Привіт! З тобою проєкт «Вчися вухами» від смартосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися! Вітаю всіх, хто слухає урок української. Я Юлія Гарюнова, учителька української мови. І цього разу ми поговоримо про значення як член речення та його різновид, прикладку. А допоможе нам розібратися з цим матеріалом дівчина, яка спочатку стала прототипом іграшки, а у 2023 році підкорила наші серця й світові телеекрани. Йдеться про Барбару або Барбі, як ми її називаємо з дитинства. Сьогодні ми обговоримо те, як виникла ідея створення найвідомішої ляльки – Чому її спочатку відверто не сприймали діти й дорослі, та як Барбі перетворилася на головну поборницю за права жінок? Ну що, уже стало цікаво? Тож не гаймо часу.
1: Гей, барбі! Я заскочу до тебе сьогодні?
2: Звісно, я нічого
0: не планувала. Звичайно, грандіозна гулянка із Барбі танцювальною постановкою саундтреком. Тож
2: забігай. Я буду. Сьогодні найкращий день. Він справді найкращий, як і вчорашній,
0: і завтрашній, і кожен день у нашому житті. А ви колись думали про смерть. Щойно ми прослухали фрагмент офіційного трейлеру фільму «Барбі» з Марго Робі в головній ролі. Зверніть увагу на уривок. Ідеальна лялька живе в своєму неймовірному світі з грандіозними щоденними вечірками – Проте раптом в голову до дівчини прокрадаються підступні думки про сенс життя. В останньому реченні звертаю вашу увагу на характеристики. Ідеальна, неймовірний, грандіозні, щодення. Ці слова виконують синтаксичну функцію означень. Пригадаймо разом. Означення – це другорядний член речення, що називає ознаку предмета тобто вказує на якість, колір, матеріал тощо, та відповідає на питання «який», «чий», «котрий». Якщо значення виражається одним словом, його називають непоширеним. А якщо воно має залежні слова, наприклад, утворює дієприкметниковий або «прикметниковий зворот», то вважається поширеним. Наприклад, Героїня Марго Робі живе у фантастичному світі рожевого кольору. Означення фантастичному рожевого є непоширеним. Слухаємо наступне речення. Робота над країною Барбі, пофарбованою суціль у відтінки рожевого кольору, тривала три роки. Означення пофарбованою суціль у відтінки рожевого кольору є поширеним. Оскільки діє прикметник – Пофарбованою має залежний словай, утворює зворот.
2: Як зарадити цьому? Ти маєш вирушити у реальний світ, Вернутися до звичного життя чи дізнатись правду про всесвіт? Вибір за тобою.
0: Перший варіант. Підбори. Ти маєш хотіти знати. Ясно? Давай ще раз. I am fine. I am
1: fine. Я їду з тобою. Добре.
0: У цьому фрагменті з трейлеру до фільму про Барбі ми дізналися про те, що перед головною героїною стоїть складний виклик. Вона має потрапити в реальний світ і дізнатися правду про Всесвіт. А перед нами стоїть власний освітній виклик. Ми маємо дізнатися все про означення. Означення бувають узгоджені і неузгоджені. Узгоджені означення стоять у тому самому роді, числі та відмінку, що й означуване слово. І коли головне слово змінюється, то означення так само змінюється разом із ним відповідно до форми. Наприклад, Барбі має потрапити в реальний світ, але вона навіть не знає, чого чекати від цього реального світу. Означення «реальний» Реального узгоджується зі словом «світ» і змінюється разом із ним за відмінками, називним і родовим відповідно. Неузгоджене означення логічно не узгоджується з головним словом за показниками роду, числа і відмінка. І якщо головне слово змінюється, то залежне від нього неузгоджене означення своєї форми не змінює. Перевірмо. Це було несподіване рішення «ляльки». Усі були здивовані цим рішенням ляльки випробувати себе в реальному світі. Звернімо увагу на словосполучення «рішення ляльки» рішенням ляльки. Так, головне слово «рішення» має неузгоджене означення «ляльки», оскільки слова не узгоджуються в роді числі і відмінку. А при зміні слова «рішення» означення до нього «ляльки» не змінюється зовсім. Тож тримайте кориснічок із синтаксису. У такий спосіб легко перевірити, узгодженим чи неузгодженим є означення.
2: Починається наша рожева епопея з пустелі, в якій маленькі дівчатка в суперконсервативному середньовічному одязі нянчаться зі своїми ляльками-пупсами. Годують їх, перуть, прасують, харяться. Ну ви зрозуміли, звичайнісіньке мамське життя. І тут раптово з'являється довгоного красуня на каблах, в купальнику, моднячих окулярах, яка підморгує їм. Неважко здогадатися, що це і є та сама Барбі. Вона наче примовляє їм – ти жінка, а не посудомийна машинка. Ой, ти жінка, а не нянька і домробітниця. Ти маєш право бути красивою, успішною на улюбленій роботі. І це все було би дуже круто, та Барбі також далека від ідеалу. Про що це я? Якщо колись стереотипно правильною жінкою була запахана домогосподарка, то з появою Барбі, якщо ти жінка, то маєш бути обов'язково струнка за невеликими винятками. Обов'язково нафарбована, обов'язково привітна, обов'язково успішна. І навіть якщо ти ти замахана, то все одно виглядай красиво, ну ти ж жінка. Та про це дівчатка дізнаються потім. А зараз Барбі дає їм можливість проявити себе, відкрити свої таланти, наважитись бути кращою версією себе. І всі Барбі в своєму скажено-рожевому Барбіленді впевнені, що здійснили гендерну революцію і тепер жінки правлять світом і не мають ніяких проблем.
0: Щойно ми прослухали фрагмент огляду фільму «Барбі» від Вікторії для каналу «Що цікавого». Справді, виявляється, яскрава стрічка змушує замислитися про стереотипи, з якими ми живемо. Це пов'язано із зовнішністю людини, її поведінкою, успішністю в роботі тощо. Але чи варто будувати своє життя, спираючись виключно на стереотипні уявлення інших людей про тебе? Мабуть, варто про це замислитися. А на прикладі прослуханого фрагменту ми спробуємо розглянути способи вираження означення. Узгоджені означення можуть виражатися прикметниками, дієприкметниками, числівниками та займенниками. Наприклад, у словосполученнях «суперрожева епопея», «маленькі дівчатка», «мамське життя» узгоджені означення виражені прикметниками «суперрожева», «маленькі», «мамське» відповідно. А в словосполуці «своїми пупсами» узгоджене означення виражається присвійним займенником «своїми». У фрагментах «Улюблені роботі», «Запахана жінка» узгоджені означення виражаються дієприкметниками. Неузгоджені означення виражаються іменниками, займенниками, прислівниками, інфінітивами та словосполученнями. Спробуємо проаналізувати запропоновані приклади. Мрія кожної ляльки. Означення ляльки до слова «мрія» є неузгодженим і виражається іменником. Це був її вибір. Означення її до слова «вибір» є неузгодженим і виражається займенником. Дівчина зробила сміливий вибір – поїхати з Барбі Ленда. До слова «вибір» неузгоджене означення «поїхати» виражається інфінітивом. Лялька обирає дорогу праворуч. Означення «праворуч» до додатка «дорогу» виражене прислівником і є, відповідно, неузгодженим. Ляльки обирали одяг винятково рожевого кольору. У цьому прикладі маємо означення до слова «одяг», виражене словосполученням «рожевого кольору». У реченні означення можуть залежати від підмета, Додатка або іменної частини складеного іменного присудка. Виявляється, неймовірна лялька має реального прототипа. Милим прообразом Барбі стала реальна американська дівчинка. В останньому реченні ми маємо означення до різних членів речення. Неймовірна лялька – означення до підмета. Реального прототипа – тут маємо означення до додатка. «Милим прообразом стала» – означення «милим» до іменної частини складеного присудка «стала прообразом». До речі, цікаво ж дізнатися, як з'явилася лялька Барбі, яка сьогодні з телеекранів підкорює все нових і нових шанувальників, відсунувши в бік саму Венздей. Пропоную не гаяти часу і прослухати фрагмент програми «Історія Барбі» від ютуб-каналу «Воз. Популярна історія».
1: Кирпатий носик, тонкі брови, чорні стрілки на очах, губки бантиком. Знайомтеся, Ліллі. Походить з Німеччини, 1952 року народження, плід уяви карикатуриста Райнхарда Бойціна. З його легкої руки, молоденька, довгонога, пишногруда Ліллі стала головною героїною коміксів на сторінках газети Bild Zeitung. Вона викликала такий фурор, що 1953 року газета вирішила випустити на ринок пластмасову версію. 12 сентября, Церпня 1955 року ляльку Ліллі вперше продали в Німеччині. За наступні дев'ять років було виготовлено приблизно 130 тисяч екземплярів. Ліллі стала іграшкою переважно для дорослих. Чоловіки купували її на пам'ять своїм подругам, далекобійники підвішували в салонах фур, ляльку можна було знайти в кожній сувенірній і тютюновій крамничці. Але як німкеня Ліллі раптом стала американкою Барбі та завоювала весь світ. Мама Барбі, Рут Маріанна Хендлер у дівоцтві Моско, народилась у Денвері, штат Колорадо. Вона була десятою дитиною в сім'ї польських емігрантів. Компанію з виробництва іграшок Мател Рут та її чоловік Еліот Хендлер заснували ще 1945 року. Попервах вони продавали сувенірні моделі аеропланів, потім взялися за виготовлення рамок для фото, а з обрізків почали майструвати лялькові будиночки та іграшкові меблі. Несподівано для самого подружжя, саме іграш шкові будиночки почали продаватися найкраще. Тоді Рут і зрозуміла, що головна її аудиторія — діти. До того ж в Америці починався бебі-бум. Наприкінці 50-х Рут з сім'єю вирушила на відпочинок до мальовничого швейцарського Люцерна. Там в одній з сувенірних крамниць їй і впала в око Лілі Більд. Для Ліллі це фактично означало смерть, точніше переродження. Рут одразу зрозуміла, якою популярною може стати ліллі в США. Прихопивши з собою зі Швейцарії пару штук, вона віддала ляльку на тест-драйв своїй доньці Барбарі. Рут уже давно помічала, що Барбарі значно цікавіше малювати дорослих дівчат і грати з ними, а не вовтузитися з пупсами. Барбара була у захваті, і Рут зрозуміла, інтуїція не підвела. Вона перейменувала ляльку на честь своєї дочки, допрацювала, перевдягла, і 1959 року вивела в люди на всесвітню виставку іграшок. Але нікого з великих покупців Барбі не вразила торговельні мережі не захотіли брати її в масовий продаж. Ніхто не вірив, що таких ляльок хтось захоче купити своїм дітям. Рут це не зупинило. Вона самостійно розгорнула потужну рекламну кампанію Барбі на телебаченні. Ролики крутили між мультфільмами. Глядачі не встояли. Вже за перший рік продалося 350 тисяч Барбі. До того ж, перші Барбі коштували дуже дешево. Всього 3 долари. Зараз вартість цих перших екземплярів Барбі на аукціонах сягає ся Доларів. Барбі 1959 року все ще дуже схожа на Ліллі. Чорні стрілки, червоні губки бантиком і млосний погляд. На вигляд занадто доросла для дитячої іграшки, а тому з легкої руки Рут Хендлер через рік після свого лялькового народження Барбі молодіє. І все ж Барбі дуже відрізнялася від своїх тодішніх лялькових одноліток. Насамперед тим, що вона всім своїм виглядом показувала, її місія – не лише материнство. Передусім вона жінка – вродлива, волелюбна і незалежна. Правда,
0: довгий і цікавий шлях пройшла лялька Барбі, щоб потім опинитися в кожному будинку серед іграшок кожної дівчинки. Розробниця іграшки Рут довела. Барбі – не лялька-попс. Не просто «дівчина-красуня», а «дівчина-кар'єристка» і «дівчина-приклад» для інших дівчат. До речі, саме ця ідея виходить на перший план у фільмі про Барбі 2023 року. Звернімо увагу на такі цікаві форми означень у поєднаннях слів. «Лялька-пупс», «дівчина-красуня», «дівчина-кар'єристка», «дівчина-приклад». У таких випадках ми маємо особливий вид неузгодженого означення – прикладка. Прикладка – це означення, що виражається іменником і стоїть у тому самому числі та відмінку, що й означуване слово. Прикладка вказує на ознаку предмета, його характеристику, але водночас дає іншу назву означуваному слову. Так вона може вказувати на професію – лялька-космонавт або рід занять – лялька-помічниця, також на національність – лілі Німкеня, а також назву населеного пункту – країна Барбі Ленд, або назву закладу, установи тощо, наприклад, корпорація Мател. Відомо, що мама Барбі, Рут Хендлер, вирішила зробити ляльку втіленням дорослого життя для малечі. Цікаво, що перед створенням іграшки вона запросила 100 мам і 100 дівчаток різного віку, щоб оцінити новинку. Майже всі мами були проти, бо Барбі, на їхню думку, була дуже дорослою і натуралістичною. Але всі дівчата були в захваті і говорили, що дуже хотіли б собі таку іграшку. Ось так думка дітей перемогла і Барбі з'явилася на всіх ринках світу. Уявіть, перший одяг для Барбі замовляли від брендів «Діор» та «Живанші». Це стало і своєрідним заграванням із рекламою. До речі, в останньому реченні були використані прикладки «Діор» і «Живанші». Це один зі способів вираження прикладки – поєднання власної загальної назви. У такому випадку прикладкою є саме власна назва. Виняток становлять імена людей – Вони відіграють роль узначуваного слова, а загальні назви при них – прикладки. Наприклад, дівчина Барбі, хлопець Кен. У такому випадку головними словами є імена Барбі і Кен, а прикладки до них – дівчина і хлопець. За своїм значенням прикладка є конкретнішою, ніж означуване слово. Наприклад, Довгонога лялька з'явилася на світ у 1959 році завдяки корпорації «Мател». Так, слово «корпорація» має більш широке значення, тому є головним, а назва «Мател» більш конкретна і є прикладкою. Прикладка є видовою або власною назвою та стоїть після родової назви, тобто означуваного слова. Наприклад, країна – Франція, газета – Time, лялька", При прикладці й означуваному слові може використовуватись дефіс, або вони можуть писатись окремо. Отже, дефіс потрібно використовувати у таких випадках. По-перше, якщо прикладка є видовою або власною назвою та стоїть перед родовою назвою, тобто означуваним словом. Наприклад, «кен лялька», «Франція країна», Вашингтон, штат. По-друге, якщо прикладка знаходиться в складі терміна. Льон, довгунець, грип, паразит. По-третє, якщо прикладка близька до прикметника і стоїть після означуваного слова. Наприклад, лялька, красуня. Тобто у значенні «красива». І по-четверте, якщо прикладка характеризує предмет за віком, національністю, місцем проживання, фахом. Лялька, лікар. Лялька японка, лялька американка. У якому ж випадку прикладка вживається без дефіса? По-перше, якщо вона близька до прикметника і стоїть перед означуваним словом. Красуня, тобто красива, Барбі. Вередун, тобто вередливий, Кен. По-друге, якщо прикладка є видовою або власною назвою та стоїть після родової назви, тобто означуваного слова. Наприклад, дівчина Барбара, бізнесменка Рут, штат Гаваї. До речі, уявіть, саме на Гаваях створений музей Барбі. А ще лялька свого часу стала настільки популярною, що для неї навіть відкриють музей, її розробниця Рут дуже вклалася в рекламу. У Сполучених Штатах у 1959 році почалася справжня Барбі-манія – у нових моделей ляльок з'являлися новий гардероб, новий будинок. Барбі навіть опановувала нові професії. Наприклад, коли весь світ почав захоплюватися курсами аеробіки від популярної тоді моделі Джейн Фонде, лялька теж одразу приміряла відповідну форму і перетворилася на тренерку. Цікаво, а які ще професії мала Барбі? Та які види діяльності їй не підкорилися? Пропоную прослухати ще один фрагмент програми «Історія Барбі» від ютуб-каналу «Воз. Популярна історія».
1: Але до чого тоді книга «Як схуднути», яка йшла в комплекті з Барбі 1963 року? У ній була лише одна порада – не їж. Словом дієтолог з Барбі вийшов ніякий. Зате з іншими професіями вона впоралася на відмінно. Свої перші професійні кроки у 1960 року Барбі зробила як модна редакторка. Невдовзі опанувала професію медсестри та стюардеси, але не всі професії були стереотипно жіночими. Барбі пілотувала літак, була військовою та астрофізиком. Барбі подавала заявку на участь в Олімпійських іграх, літала в космос, чотири рази балотувалася в американські президенти та один раз на посаду канцлера Німеччини. Таким чином вона допомагала дівчаткам всього світу знайти себе та визначитися з покликанням. Щоправда, у цій сфері не обходилося без конфузів. Так, 1992 року на ринок випустили Барбі, яка говорила і, поміж іншого, повторювала «математика – це складно, math class is tough». На Матель посипалися скарги, і про математику Барбі більше не філософствувала. Але до 2014 року в Матель, схоже, забули про цей скандал, і Барбі знову вляпалася в історію. У книзі «Барбі. Я можу бути програмісткою» вона, по суті, зізналася, що ніякою програмісткою бути не може. За сюжетом Барбі мала створити комп'ютерну гру, але нічого розробити виявилася неспроможна, тому всю складну роботу зібралася довірити друзям-чоловікам. Це викликало бурхливе обурення громадськості. Книгу довелося змінити, а Матель – вибачитися за те, що похитнули віру дівчаток у себе.
0: Дуже важливо, що Барбі стала прикладом для дівчат у тому, як шукати своє покликання. Тому лялька стала відома як редакторка, як астрофізик, як президентка та як космонавтка. До речі, звернімо увагу на конструкції, використані в останньому реченні як редакторка, як астрофізик, тощо. Це так само прикладки, які вводяться в речення за допомогою слова «як». Подібні означення не відокремлюються комою, оскільки не мають значення порівняльного зворота. Дивно, що Барбі як програмістка не досягла успіху у своєму ляльковому світі. Звичайно, це стереотипне уявлення про те, які професії можуть опановувати люди різних статей. Не варто піддаватися впливу таких сталих уявлень. Професію варто обирати лише за покликом серця. Саме це намагається довести Барбі у фільмі 2023 року. У фіналі нашого заняття пропоную підбити підсумки в роботі з означенням і дізнатися цікаві факти про зйомки фільму Барбі. Так, звичайно, намагатимемося працювати без спойлерів, адже впевнена, що стрічку точно захочеться переглянути особисто. Отже, добірочка цікавих фактів для слухачів подкасту. Перший факт. Над створенням лялькового рожевого світу працювали аж три роки. У цьому реченні маємо узгоджені означення, виражені прикметниками. «Лялькового рожевого». Другий факт. Виявляється, світ Барбі, за задумом авторів, виник після виверження вулкану. У цьому реченні маємо означення прикладку Барбі до підмета «світ». Звичайно, це означення є неузгодженим. Третій факт. Країна Барбі – це справжній рожевий рай, схожий на старий Голівуд. У наведеному прикладі маємо кілька означень – узгоджених і неузгоджених. Справжній, рожевий – це узгоджені означення, виражені прикметниками. Схожий на старий Голівуд – узгоджене означення, яке виражене прикметниковим зворотом. Країна Барбі – неузгоджене означення, виражене іменником. Четвертий факт. Стрічка сприймається як фільм-казка, але її знімали, уявіть, майже без використання спецефектів. Так, у цьому прикладі маємо означення прикладку «фільм-казка». До того ж прикладка уведена в речення за допомогою слова «як». І п'ятий неймовірний факт. Мільярд доларів за 17 днів. Барбі, режисерка Грети Гервік, змогла побити рекорд Гаррі Поттера. Виправдано, це тепер стрічка рекордсменка Голлівуду. Мабуть, ніхто не сподівався на такі касові збори. А Барбі й тут подолала стереотипи. У наведеному прикладі можемо визначити неузгоджені означення прикладки «Барбі», «Гаррі Поттер», що беруться в лапки. «Режисерки» – прикладка, що пишеться без дефіса, оскільки стоїть перед означуваним словом «Грети». стрічка – це прикладка, що пишеться з дефісом, оскільки слово «характеристика» стоїть після головного. Думаю, Барбі несподівано надихнула нас усіх не боятися викликів, не жити стереотипами і пробувати себе в різних видах діяльності. Ця стрічка не про рожевий ляльковий світ, а про те, що реальність може бути набагато цікавіша. Сподіваюся, вам було цікаво дізнатися історію легендарної ляльки і послухати деякі факти про зйомки фільму. Упевнена, що перегляд стрічки стане не менш захопливим. Тож руйнуйте стереотипи, учиться вухами. Почуємося в наступних подкастах. Проєкт
2: Вчися вухами творить громадська організація Smart Освіта за підтримки Educo Foundation.